0: Salut c'est Erwan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode quotidien de libérer son tennis Alors aujourd'hui je sais pas si l'épisode va durer 5 minutes ou 15 minutes Mais pour moi ça va être un épisode qui va être très important je pense Et pour toutes les personnes euh, qui cherchent à s'entraîner tout seul euh, Moi ça fait quasiment plus de 10 ans que je m'entraîne tout seul Que je fais des entraînements tout seul, que j'ai l'habitude Et que j'essaye d'élaborer le meilleur entraînement possible euh, Et du coup je vais te le partager aujourd'hui alors très souvent, il y a des modifications, euh, très souvent, il y a des petits changements. Mais là, je vais te partager un entraînement type, un entraînement classique. Alors ce qui est très important, c'est la première étape pour un entraînement tout seul réussi, c'est de bien s'échauffer. C'est encore plus important que quand tu t'entraînes avec quelqu'un. Alors pourquoi l'échauffement, c'est aussi important quand tu t'entraînes tout seul ben, En fait, quand tu es tout seul, généralement, tu as un peu moins de motivation, tu vas mettre un peu moins d'intensité, physiquement et tu vas être un peu moins concentré mentalement. Et du coup, pour essayer de solliciter cette concentration et pour essayer bah, d'avoir une bonne intensité physique, c'est absolument extrêmement important de s'entraîner, enfin de s'échauffer avant de, de commencer l'entraînement. Mon échauffement dure entre 7 minutes et 15 minutes. Je vais te parler un petit peu de comment ça se déroule et je profite d'être tout seul justement pour bien m'échauffer. Alors pour le dérouler vite fait de, de cet échauffement, il est assez rapide. Il dure à peu près de 10 minutes, comme je t'ai dit. Et ça se passe avec. De... Enfin, c'est basé sur de la corde à sauter. Donc, corde à sauter, c'est très bien pour la coordination, pour le cardio. Ça aide bien à se mettre dans le bain dès le début. Ensuite, je continue avec une corde élastique. Alors, ça, c'est très important. J'ai piqué cette petite technique de Rafael Nadal qui le fait à chaque début d'échauffement, à chaque début d'entraînement, si tu veux. Alors là, ça va être difficile de t'en parler, de dire exactement quel mouvement faire. Mais tu peux chercher sur YouTube, c'est extrêmement facile à trouver. Tu cherches un entraînement de nadal sur YouTube et tu vas voir, à chaque début d'entraînement, il fait toujours, toujours, toujours la même chose. Et euh, ça permet d'échauffer euh, les coudes au niveau des rotateurs, euh, un peu les bras, un peu les épaules. Et du coup, ça te met directement, euh, ça te chauffe physiquement et, euh, et ça permet de protéger les, articula les articulations pardon, dès le début de la séance. Donc ça, tu peux en trouver Très facilement, la corde élastique c'est pas très cher, ça doit être moins de euros sur euh, Decathlon ou sur Tennis Pro ou tout ça, tout, tout ce genre de site. Tu trouves très facilement, pas très cher et je te, je te garantis que c'est un bon investissement. Voilà, corde élastique, euh, ça marche bien. Et je finis généralement cet échauffement par quelques exercices physiques genre euh, pas chassé, accélération, etc. Vraiment assez rapidement, mais ça me permet de me mettre dans le bain physiquement et mentalement c'est encore une fois très important pour, pour bien débuter cette séance. Voilà, donc l'échauffement, c'est quand même essentiel, comme je te le disais depuis le début. Et donc, dès que c'est fait, on peut passer maintenant à l'entraînement. Alors, généralement, mon entraînement, il se déroule en deux parties. Là, je vais te parler d'une t'ajouter une petite troisième partie que je fais de temps en temps, euh, mais vraiment, c'est pas le truc que je fais tout le temps. Du coup, je vais te parler des trois parties très rapidement, et ensuite, on va rentrer dans les détails. Alors, première chose que j'ai rajouté justement pour cet épisode... Et, euh, et que je fais de temps en temps, c'est un peu d'entraînement de, physique. Voilà. Ensuite, je fais du mur. Et ensuite, je finis avec des entraînements au service qui durent à peu près 30 minutes. Euh, ah oui, j'ai pas précisé aussi, mais la séance complète dure environ 50 minutes. 50 minutes, euh, c'est la durée moyenne. Parfois, c'est un petit peu moins. C'est jamais moins de 40 minutes, généralement. Et c'est jamais plus de heure et quart, généralement. Voilà. Donc, prenons entre 40 minutes et une heure et quart pour une séance euh, qui était complète. Donc maintenant on va parler de la première partie, donc les entraînements euh, physiques. C'est un truc que je fais pas souvent comme je ai dit, mais j'en profite pour faire un peu de pompe, de gainage, de burpees, de mountain climber, etc. Tout ce qui sollicite le physique et tout ce qui renforce aussi physiquement euh, le corps adapté au maximum pour le tennis. Et je fais aussi quelques, quelques déplacements euh, et quelques enchaînements dans le vide euh, ça je peux pas trop trop t'en parler parce que c'est un peu difficile de l'expliquer à l'oral, mais en tout cas je le fais dans la formation pour toutes les personnes qui sont qui seraient intéressées, bah, c'est dans la formation, c'est le premier lien en description et là vraiment je t'en parle euh, pas mal de temps et je t'explique en vidéo comment ça se passe. Donc tu peux aller voir ça si tu as envie de connaître un peu tout, mais juste retenons pour cet épisode que tu peux faire un peu euh, d'entraînement physique avant de démarrer complètement la séance et ça peut t'aider euh, si tu le fais assez souvent, si tu le fais genre euh, deux fois par semaine au fur et à mesure du temps, tu vas avoir une vraie progression. Donc voilà, ça c'était pour le début de la séance. Maintenant, on va passer au cœur de la séance, donc euh, l'entraînement contre le mur et la séance de service. Euh, alors, l'entraînement contre le mur, euh, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, parce que généralement, on sait pas trop quoi faire euh, contre le mur, pas trop, on sait pas trop quoi travailler euh, contre le mur. Mais moi, j'ai trouvé quand même quelques petits trucs que je vais te partager maintenant. Alors, contre le mur, j'en profite pour euh, travailler ma technique. Je le fais pas souvent, mais contre le mur du coup j'en profite vraiment. Euh, principalement, ce que j'ai amélioré euh, en termes de technique contre le mur, c'est ma prise de coup droit. Avant j'avais une presse de coup droit qui était extrêmement fermée où je voulais mettre énormément de lift dans mes frappes. Et maintenant j'ai opté pour une prise un peu plus polyvalente, un peu plus euh, normale entre guillemets. Mais en tout cas j'en ai profité pour le faire contre le mur parce que bah, j'avais pas peur de faire la faute euh, et puis, euh, puis j'avais largement le temps et, et le, le mur, donc l'adversaire il fera lui jamais la faute donc tu peux t'entraîner autant que tu veux indéfiniment, ça fonctionnera toujours euh, deuxième chose que je fais aussi techniquement, euh, ça on en a parlé dans le podcast d'hier, c'est des revers slicés, ça tu peux en faire autant que tu veux généralement bah, on arrive à en faire vraiment pendant très longtemps sans faire la faute des revers slicés, mais j'en profite pour vraiment travailler la technique, euh, pour vraiment avancer dans mes balles, faire attention euh, à bah, comment je frappe, à hein, ma posture quand je frappe, etc., pour m'améliorer. Euh, parfois même, petite petite astuce, si jamais tu veux vraiment t'améliorer techniquement, c'est de te filmer pour voir les résultats, pour voir les changements et de le faire sur euh, bah, quasiment à chaque séance, un tout petit peu, Enfin, tu fais une vidéo à chaque séance pour voir euh, bah, comment ça évolue, et comment, à quoi ça ressemble en vrai Parce que du coup, quand, es, quand tu t'entraînes tout seul, il n'y a personne qui peut te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et du coup, il n'y a que toi qui peux juger. Et forcément, c'est beaucoup plus facile bah, de juger à travers une vidéo que de, que de faire des hypothèses euh, bah, sur soi-même. Dernière petite chose que je fais aussi contre le mur pour m'entraîner, c'est un peu de, des volets. Alors les volets contre le mur, c'est assez dur au début. Mais quand on en fait souvent, bah, on, on arrive à prendre la main et à, vraiment, à progresser vraiment contre le mur en faisant des volets euh, Alors, ce que ça peut améliorer, c'est les réflexes, euh, parce que euh, ça va très vite, finalement, contre le mur, ça va vraiment très vite les volets. Euh, ça améliore du coup les réflexes, euh, la vivacité, les, les appuis aussi, et ça peut vraiment aider, si jamais tu joues souvent en double, euh, d'avoir des meilleurs réflexes, surtout quand, euh, quand ton partenaire y sert, et que toi, t'es à la volée, donc que tu prends... Que, que, où tu as peur peut-être de prendre un retour directement sur toi assez fort, bah là en t'entraînant en contre le mur à faire des volets, bah tu vas développer vraiment des super réflexes euh, et, euh, et voilà, une bonne précision en termes enfin de volets et ça peut pas mal aider je pense. Donc voilà, petite astuce euh, pour s'entraîner contre le mur. Dernière partie de ce podcast maintenant, je pense que c'est sans doute la plus, la plus importante. Euh, parfois, je fais même des, des, des séances d'entraînement tout seul où je fais que euh, ces dernières parties qui concernent le service. Donc, cette partie-là, cette partie sur le service dure environ 30 minutes minimum. Euh, en dessous de 30 minutes, euh, généralement, je n'ai pas, pas trop de résultats. Donc, au-delà de 30 minutes, là, je commence à, à vraiment progresser sur mon service. Donc, c'est un peu un conseil aussi que je te donne maintenant sur la durée qui est quand même assez un facteur qui est quand même assez important. Et comme je suis tout seul, bah, je peux m'accorder un peu plus de liberté. Parfois, je mets un peu de musique quand je m'entraîne euh, au service parce que j'ai vraiment besoin d'être concentré et j'ai vraiment besoin d'avoir une intensité physique quand je m'entraîne au service. Et généralement, quand on s'entraîne tout seul au service, on, bah, on, est, on a un peu moins d'intensité de, de, et on est un peu moins concentré. C'est pour ça que euh, je mets un peu de musique et c'est pour ça que je me suis bien, bien échauffé avant de commencer cet entraînement au service. Euh, et c'est vraiment très important pour les personnes qui sont déjà entraînées au service et qui ont qui ont eu un peu une, une petite démotivation à faire des services pendant 30 minutes, parfois ça peut être un peu chiant, donc c'est pour ça qu'il faut être, très important de mobiliser, de, se, de bien se mobiliser physiquement et d'avoir euh, d'être bien concentré, d'avoir vraiment, d'être focus. Donc parfois j'ai un peu de musique, euh, petite astuce, si jamais bah, tu veux t'entraîner tout seul au service pendant un peu plus de 30 minutes, euh, ça peut aider. Alors, il y a plusieurs choses que je fais spécifiquement pour les entraînements en service tout seul. Euh, déjà, euh, j'essaye de m'entraîner côté avantage et côté égalité, mais en visant toujours les mêmes zones. Donc, si côté égalité, je vise extérieur, côté avantage, je vais aussi viser extérieur. Ça, c'est un truc que je fais quasiment tout le temps. Euh, autre chose aussi qui me permet de m'améliorer en termes de régularité, euh, en termes de, de précision aussi, c'est de mettre des boîtes de balles. Là où, je vise, euh, là où je visais, tout simplement dans les carrés de service. Euh, et je me dis que je ne quitte pas le cours tant que je n'ai pas fait tomber ces bottes de balles-là. Ça, ça me rajoute un petit challenge et ça me permet de, de bien me concentrer et d'avoir envie d'être motivé à, à, à être précis et à frapper des bons services. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce pour à la fois être plus régulier, plus précis et pour en même temps euh, être motivé et être à, à mettre de l'intensité dans chacun de tes services. Voilà. Deuxième exercice que je fais beaucoup au service aussi, que j'ai fait assez récemment d'ailleurs, enfin avant ma blessure et avant le confinement, c'était euh, de, euh, de me dire qu'il faut que je mette 30 services dans les carrés de service avant de quitter le cours. Donc minimum 30 services. Donc après l'échauffement au service, je me dis qu'il faut que je mette 30 services dans le carré de service. Et ça, généralement, euh, bah, ça marche très bien pour aussi être concentré, pour aussi être motivé et pour, euh, pas forcément pour être régulier. Parce que tu vas voir que quand tu mets, quand tu t'imposes un peu ce challenge, bah, tu vas avoir une petite pression qui va arriver et ça, ça va être très bien. C'est un peu ça qu'on va chercher, c'est d'avoir justement cette pression. Et quand tu vas être en match et quand tu vas te dire, il faut absolument que je passe cette balle-là, il ne faut surtout pas que je fasse une double faute, bah, tu vas voir que ça va vraiment t'aider de t'être entraîné. De cette manière, en te disant, il faut que je mette 30 services avant de quitter le cours. Enfin, il faut que je mette 30 services dans le carré de service avant de quitter le cours. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Donc voilà, ça c'était un peu les exercices que je te partageais, parce que je les fais à peu près tout le temps, à chaque fois que je m'entraîne tout seul. Euh, je m'entraîne tout seul, généralement, une fois par semaine, et j'ai l'impression que ça porte ses fruits au fur et à mesure du temps. Alors la première séance, ça va peut-être euh, pas te servir, mais au fur et à mesure des séances et au fur et à mesure du temps, tu vas très bien voir que tu vas avoir des améliorations euh, techniques et tu vas avoir des améliorations au niveau du service. Et là, au niveau du service, tu peux tout travailler quasiment. Euh, la technique, la régularité, la précision, la puissance, les effets, tu peux vraiment tout travailler. Et donc, c'est un très bon moment euh, des entraînements euh, tout seul, c'est un très bon moment pour euh, s'améliorer au service aussi. voilà Peut-être qu'un jour, je ferai un truc encore plus complet que je pourrais te partager pour un entraînement tout seul parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et il y a beaucoup plus de moyens de s'entraîner encore plus efficacement. Mais, euh, mais du coup, je préparais peut-être un truc euh, plus complet si jamais bah, tu as envie aussi que, que je te partage ça. Euh, bah, si tu as envie, bah, tout simplement, tu peux me le dire euh, dans les avis d'Apple Podcast. C'est le seul moyen où tu pourrais euh, me le dire. Donc voilà, tu peux le dire dans les avis d'Apple Podcast. Euh, donc c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Euh, si jamais c'est le cas, tu peux laisser 5 étoiles sur ce podcast. Ça aide vraiment, vraiment pour que le podcast continue. Et puis, euh, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, bah, c'est le bon moment pour s'abonner, parce qu'en ce moment, je fais des podcasts quotidiens à 18h, tous les jours à 18h. Et du coup, si tu veux, si tu es passionné, et si tu as envie de progresser dans ton tennis, grâce à tes bonnes méthodes inspirées des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses du monde, bah, tu peux euh, bah, t'abonner à ce podcast-là, et pour euh, ne rien rater, pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et surtout, j'espère que ça va te servir. Et donc, moi, je te dis à très bientôt. Allez, salut